0: Pode sentar, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 11, hoje, são dois textos no capítulo 11, vamos estudar de manhã, versículo 1 a 13. Uma coisa linda aconteceu semana passada aqui, enquanto você abre sua Bíblia, nós tivemos o recorde de crianças, 175 crianças no domingo. E só no culto da noite, 90 crianças estavam aqui. Muito legal, muito bem, um milagre. E também o recorde de frequência de culto numa ceia. 1.500 pessoas estavam assistindo o culto semana passada aqui. É. Mas deixa eu falar uma coisa sobre ceia. De manhã eu estava no culto das nove, eu vi bastante gente que não estava aqui na ceia. Eu sei que a gente tem problemas de transporte, de saúde, Alguns trabalharam, viajaram, eu, tira tudo isso, tá? Isso acontece, tem gente que trabalhou, tem gente que estava doente, mas deixa eu dizer algo para você, prioriza a ceia. A gente tem tanta atividade hoje, tem tanta coisa que a gente acaba se distraindo, e a ceia é um memorial dos cristãos, é um momento que a gente agradece, louva pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se você pode, prioriza. Ou não é nossa ceia, é sempre no último domingo do mês. Último domingo do mês, tem ceia. Então, guarda essa data, põe na tua agenda. Se você pode, tenta não marcar nada. Como eu disse, tem viagens que não dá para desmarcar, tem coisas, tem enfermidades que acontecem. Mas se você pode priorizar, prioriza. É um momento maravilhoso para nós. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Acho que a ceia é tão importante. Você não acha a ceia importante? Eu acho um momento tão significativo para a igreja. Amém? Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é minha Bíblia. Essa é minha. Eu sou. O que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso. Deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais. Sim, sim. Tema de hoje, a oração é a chave. Diga aí, a oração, a oração. é a chave. A olha para quem está do teu lado, dá um tocão nele assim, toca nele e fala, oração é a chave. Isso. Olha o que Jesus disse, olha o que a palavra de Deus disse. Certo dia Jesus estava orando... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Ter determinado um dos seus discípulos e disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou aos, seus, aos discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta." Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que estás nos céus dará o Espírito Santo a quem o impedir. O pedir, perdão, a quem o pedir. Você recebe essa palavra na sua vida? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã. Que venha o Teu Espírito, que venha, Senhor, agora a Tua Palavra, que venha a Tua unção na nossa vida. Que venha, Senhor, direção para nós, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse fazer um resumo rápido, assim, uma frase, resumindo todo esse texto e toda essa mensagem, eu diria que a vida espiritual, a vida com Deus, a vida cristã, a vida do povo de Deus... É impossível, é uma utopia se não houver oração. A oração é a base, a oração é o centro. Precisamos do estudo, precisamos da palavra, precisamos do conhecimento, precisamos saber cada vez mais os textos, os originais, entender tudo o que Jesus falou. Sim, mas sem oração não tem vida com Deus, não tem comunhão. Não tem princípios que possam ser firmados se não for pela oração. E é tão importante isso para nós, porque algumas pessoas acham que elas podem ensinar, que elas podem falar, sem ter uma vida de oração. Mas a própria liderança cristã precisa ser baseada numa vida de oração. Então, à medida que a gente ora, a gente busca, a gente tem comunhão com Deus, a nossa intimidade cresce, os resultados dessa intimidade são os frutos, são os ministérios, são o aprendizado, a própria revelação da palavra de Deus é diferente quando a gente ora. E a gente precisa de descobrir isso, vamos falar sobre isso. Porque às vezes nós ficamos vivendo naquele mundo de achar que no mundo da Marta, sabe que eu preguei semana passada à noite, o mundo da Marta cheio de atividade, cheio de coisas, cheio de religiosidade, mas a gente não fala com Deus. E Jesus falou, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E qual foi a parte de Maria? Estava sentada aos pés de Jesus aprendendo dele. Eu sei que isso não é uma oração, mas essa comunhão que ela tinha com Jesus é o que move a nossa vida. Deus precisa despertar a nossa vida de oração. Crente tem que orar, povo de Deus tem que ser levado a orar. Gente, esse negócio de orar não é para a irmã do coque, sabe? Eu tenho uma irmã do coque que ora. Esse negócio de orar é para nós, é para o povo de Deus. Orar é para filho, orar para quem é íntimo, orar para quem ama o Senhor, orar é para quem nasceu de novo. Orar não é esse negócio, não. Orar é para o pastor, orar é para aquela irmã que é profeta, orar é para você que é servo. De Deus, orar para você que nasceu de novo, oh, aleluia recentemente, eu não sou muito bom de história, eu tenho alguns amigos que eles detalham as coisas, contam história, eu sou um cara que, eu me canso com história, história para mim tem que ser objetiva, sabe? Que é um negócio de história longa, eu não consigo fazer. Então, eu vou contar uma história muito rápida para você, se você não viu, você já, já deve saber, e, e já ouviu um monte de coisa falando, um monte de pastor falando, porque eu sei que você fica olhando na internet lá, e ele já fala. Teve um avivamento esses dias, você viu que coisa linda que aconteceu? Avivamento de Osborne, Aus quem viu aqui o avivamento de Osborne? Gente, onde vocês estavam nesses dias? Todo lugar, todo site, todo pastor que eu conheço, todo bispo, todo apóstolo falou, vou o avivamento. E eu fui estudar esse avivamento, fui dar uma pesquisada, fui entender o avivamento, achei tão bonito o que estava acontecendo lá. Né? Essa é uma faculdade cristã, que ela tem uma marca de ter avivamentos que aconteceram lá, e muito, muitas vezes já aconteceram esses avivamentos. Esse avivamento que a gente viu, não é de agora. O que, que aconteceu lá, para quem não sabe? Alguns jovens acabaram o culto de domingo, coisa linda. Acabou a pregação, pregação simples, nada muito especial. Os jovens vieram para frente e começaram a orar. Não tinha um cantor famoso, não tinha um pregador famoso, não tinha ninguém, não tinha irmã de coque, não tinha nada. eu amo as irmãs de coque, tá? Aqui eles têm umas aqui, eu sou super fã delas. Porque elas oram por mim. Elas oram muito por mim. Mas não tinha, e eles estavam lá. E de repente eles começaram a orar e Deus começou a ministrar na vida deles, eles começaram a chorar e começaram... E eles chamaram isso de um avivamento de arrependimento, porque eles começaram a orar e o arrependimento e pedir perdão pelos pecados. E Deus começou a levantar a vida deles ali. O interessante é que ali é uma faculdade, eles dormem numa ali, né? eles têm uma, como chama? Uma república lá onde os jovens ficam. E os amigos deles começaram a perceber que eles não estavam voltando para o alojamento. Meia-noite ninguém chegou, o acabou, meia-noite. E eles foram lá ver o que estava acontecendo lá. E na versão Klaus Piragini Foram pegos pelo mover <risos> Eles chegaram lá E começaram a sentir a presença de Deus E ficaram lá e daqui a pouco continuaram orando E aí no outro dia Seis horas da manhã eles ainda estavam orando E foi chegando gente Foi chegando gente, passou o primeiro dia Segundo dia, era uma capela de mil lugares Chegou, lotou a capela Gente do mundo todo Vindo, gente de mundo todo Saindo dos seus países Para ver o que estava acontecendo, não cabia mais na capela, o pessoal orando no campo o pessoal orando na, na, na praça em frente da igreja, dessa capela e Deus fazendo algo extraordinário povo chorando, povo pedindo perdão, povo se arrependendo porque a chave é a oração a chave é a oração Deus se moveu naquela oração daqueles jovens e trouxe um avivamento para eles, e eu fico tão feliz com isso teve um irmão da nossa igreja que hoje mora em Ohio e, e ele está duas horas nessa cidade, ele pegou o carro dele e foi para lá, foi para lá para ver o que estava acontecendo. E ele me ligou, e falou, pastor, cheguei aqui na cidade, estou assistindo o culto, que coisa tremenda, que atmosfera. E eu fiquei esperando, ele falou, não, tá, está acontecendo, o céu está aberto e tal. Ele falou, pastor, mas como nós somos privilegiados na Kyrus, porque a campanha de novembro eu estava aí, foi tremendo o céu aberto, nada do que eu já não tinha sentido, Deus é muito bom conosco. Eu falei, ô oh, glória. Qual é a chave? Oração. A chave é a oração. E aí eu chego numa conclusão, eu, eu, não, eu não gosto muito daquela pregação que joga culpa nas pessoas. Eu detesto esse tipo de pregação. Eu evito. Mas hoje eu vou fazer uma coisa que vai, talvez vai jogar culpa em você. Como é que anda a tua vida de oração? Porque aí você tem dois tipos de pessoas vendo essa história de avivamento. Um falando não, que bênção, Deus está derramando. E o outro falando assim, é... Você quer avivamento, você pedindo avivamento, mas não aguenta ficar cinco minutos no culto. Eu não gosto muito desse lado, sabe? O pessoal criticando. Você quer avivamento, mas não ora. Mas se a gente for pensar, tem sentido isso que, eu, que eles às vezes estão falando. Nós estamos pedindo avivamento, pedindo coisas para Deus, querendo que Deus faça algo novo na nossa vida. Como é que anda a nossa vida de oração? Você ora? Você tem tempo? Você acha que a tua vida de oração está suficiente? Pois bem, hoje nessa manhã, Deus te trouxe aqui, porque Ele vai fazer um rebuliço na tua vida, e Ele vai aumentar essa vida de oração Ele vai transformar você, porque a oração é a Deus pode fazer isso pode despertar você hoje Pode trazer algo, às vezes a gente acha que não, tudo bem, a minha vida de oração não vai bem, mas Deus está fazendo. Querido, nós temos que tomar cuidado, nosso mundo é tão ocupado, a nossa vida é tão agitada, que às vezes nós deixamos o principal para fora. O principal é a nossa vida de oração, a gente precisa orar. Nossos filhos precisam ver a gente orar. Nossa família só vai ser sustentada por oração. Nossa vida, e isso não é um trabalho da igreja, não é um trabalho... Claro, a igreja tem intercessão, ministério de intercessão, a igreja tem jejum todo mês, a igreja tem live de oração todo dia, mas não é isso. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa despertar a sua oração. E aí a gente tem visto algumas coisas. E eu, eu preciso entrar em uma área que talvez seja um pouco delicada. Eu tenho visto alguns pais que não oram mas os seus filhos veem você vendo coisas erradas na televisão. Como eu disse, eu sou contra jogar culpa. Mas a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente. Não se trata de culpa, se trata de coerência. Seu filho vai seguir aquilo que ele vê. As pessoas vão copiar você naquilo que você faz. Eu conheço pais, por exemplo, que quando seus filhos são pequenos, eles não trazem mais para a igreja. Eles nascem, apresentam, nada quem apresentou hoje, mas já vi muitas vezes, e depois os filhos não voltam mais. E aí quando chega na adolescência, os filhos estão em crise, os filhos estão passando por dificuldades na adolescência, drogas, problemas na sua vida pessoal, depressão, eles vão para a igreja e falam, pastor, o que, que tem de jovens aí? E graças a Deus tem muita coisa boa de jovem. Mas a gente não consegue resolver o que você não criou dentro deles a vida toda em um dia. Não tem como fazer. Vou contar minha história para você. Nasci numa casa bagunçada, pai divorciado, mãe brigada, é, brigas horrendas, minha mãe uma esquizofrenia, uma bipolaridade terrível na vida dela. E eu lembro de um adolescente muito revoltado, querendo brigar com o mundo. E eu chego em casa. Naquela semana, minha mãe não sabia nem quem eu era. Se eu era o Klaus, se eu era o Pascoal, meu pai, se eu era o Pelau, meu avô. Ela não sabia. E eu chego em casa. E minha mãe está orando. E eu estou muito revoltado estou muito irado, minha mãe orando assim, ajoelhada na cama, dobrada em na, 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 cima da cama, chorando, e eu entro em casa, ela não ouve eu abrir a porta, então eu vou bem pensando, o que que ela está orando, o que que, será que ela ora alguma coisa? E quando eu entro na casa assim, paro assim atrás da porta, fico escondido assim, e minha mãe falando, Deus, eu não consigo pensar direito. A minha mente não está funcionando. Mas cuida do Klaus. Cuida desse menino. Não permita que ele se desvie dos teus caminhos. Ali eu aprendi uma lição. Minha mãe estava com a alma doente, mas o espírito estava curado. O espírito estava curado. E aquela oração da minha mãe me deu destino. E eu vou explicar por que ela me deu destino. Porque eu estava num momento, sabe, de falar: eu vou chutar. Eu vou sair para cima, eu vou, eu vou abandonar tudo. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Mas quando eu escutei minha mãe orando, eu falei: Não, Deus, ainda que ela não possa cuidar de mim, eu vou viver a vida que o Senhor sonhou para mim. A oração dela me deu destino. Então Deus está falando comigo com você hoje algo muito importante. Como é que você ora? Não tem como ter vida cristã sem oração. Não tem, querido, como ter um casamento abençoado sem oração. Não tem como ter uma vida com Deus, uma vida próxima do Senhor, se você não orar. Acorda, você precisa orar, meu irmão. Acorda, você precisa ter uma vida de oração. Olha o que vai acontecer aqui no texto. Olha como é que o texto começa. Lucas é uma bênção. Ele começa assim. Certo dia, Jesus estava... Jesus estava... Pensa comigo aqui, Jesus tinha três anos para mudar toda a história, revolucionar o mundo, é, quebrar as cadeias, salvar a nossa alma, não é? Três anos de ministério, três anos, pra... era muito trabalho, era muita coisa, gente enferma, gente vindo atrás dele, mas ele tinha tempo para orar. Então a gente se torna indesculpável, eu não tenho tempo para orar. Você vai mudar o mundo em três anos? Você vai salvar a humanidade toda? Então você tem tempo temporar. orar. Mas o que é mais importante desse texto é o seguinte, tendo terminado um dos seus discípulos e disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. O que o texto está dizendo para nós é que os discípulos vendo Jesus orar, eles tiveram uma inspiração. A liderança de Jesus era uma liderança inspiradora, ela inspira inspirou eles a seguir. Eles falaram, olha, Jesus está orando ali. Aham... Oh, hum. Então, esse negócio é importante. Eles não tavam, Jesus não estava mandando eles fazer uma coisa que, eles não faziam, que ele não fazia. Jesus estava mostrando por meio das atitudes. Aqui tem uma, um segredo para a nossa liderança. Bons líderes lideram por atitudes. Maus líderes lideram por palavras. Nós dizemos aos nossos filhos: Você precisa orar, mas ele não te vê orando. Você precisa parar de assistir essas coisas, mas você fica assistindo. Você precisa deixar o celular, mas você fica no celular. Bons líderes lideram por. Atitude. Long líderes são inspiradores. Bons líderes inspiram os outros a fazer as coisas. Maus líderes ficam mandando fazer e não fazem. Então Jesus está inspirando esses discípulos porque ele sabe que as pessoas seguem o que elas veem. Se elas veem, elas vão desejar aquilo que elas veem, elas vão sentir aquilo. Então Jesus está trabalhando com essa liderança dos seus discípulos como filhos. Ele está mostrando como é que faz, seus discípulos, filhos, estão olhando e eles estão enxergando como é que é e eles estão desejando ao ponto que eles vão chegar num momento para Jesus e vão falar assim, Jesus, nos ensina a orar, a gente quer aprender isso, a gente quer viver eu tenho uma experiência com isso que eu acho muito engraçado quando eu era mais jovem minha filha bem pequenininha eu com pressa querendo resolver coisas e tal e querendo orar para começar o meu, a preparar o sermão minha filha era no, no, no meu escritório "Pai", e ela queria conversar parecia que toda vez que eu ia fazer sermão ela queria conversar então para me livrar logo para livrar logo eu falo, papai está trabalhando agora Papai está trabalhando. Ela fala, ah, papai está trabalhando. Ela pegava e saía. Falei, opa, descobri uma chave. Chegou, papai está trabalhando, ela sai. Então, tudo bem. Próximo dia, papai está trabalhando, saiu. Próximo dia, papai está trabalhando, saiu. Um dia, nós estávamos vindo para a igreja, e ela falou assim para mim, papai, por que, que você não ora? Falei, como assim eu não oro? Indignado. eu fiquei, Como eu não oro, filho? Eu oro todo dia, toda hora. Papai, eu nunca vi você orando. Mas filha, toda vez que eu estou lá no meu escritório de casa, eu estou orando. Ela falou assim, não, não, você está trabalhando. Que lição que ela me deu. A da partir daquele dia, nunca mais eu falei, estou trabalhando, quando eu estava orando. Eu falei, estou orando filha, eu vou orar. E minhas filhas precisavam ver eu orando, porque as pessoas seguem o que elas veem. Você precisa orar pela tua família, acorda. Antes que os problemas cheguem. Você precisa orar com o seu marido. Acorda antes que os problemas cheguem. Você precisa ter tempo com seus filhos de oração. Antes que eles cresçam, acorda, acorda, meu irmão. Você está entendendo porque eu estou falando acorda? Desperta, avivamento é isso, avivamento é um despertar. O que aconteceu ali é que eles despertaram lá em Osborne, e Deus está despertando você nessa manhã, Deus está acordando você. Você crê nisso? Então a liderança de Jesus vai inspirando, e a gente precisa criar esse ambiente dentro da nossa vida, para que essa inspiração comece a acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então a gente às vezes não tem tempo, eu entendo, a nossa vida é corrida mas a gente tem que priorizar aquilo que Deus mandou a gente priorizar. E olha o que Jesus vai ensinar aqui, versículo 2 a 4, ele diz, e ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Quando a gente estuda esse texto, a gente vai separando frase por frase. Pai nosso, quer dizer, o Pai é nosso, Deus é Pai. Ah, a gente tem que ser santificado, santificar o nome dEle, se santificar para Ele. Declarar que o reino dEle se estabelecido. Mas eu acho que mais importante de tudo que Deus tocou no meu coração para ministrar é que nós precisamos aprender a colocar nossos desejos submissos aos pés de Jesus. Oração é isso. Oração é quando você pega a tua alma, os teus desejos, entrega para Deus e coloca isso debaixo da vontade de Deus. A gente não ora para que a nossa vontade seja feita. A gente ora para que a vontade de Deus seja feita. A gente não ora para que o céu trabalhe ao nosso favor. Nós oramos para que na terra seja obedecida a Deus como no céu. É quando você coloca a tua vida embaixo da vontade de Deus é que as coisas vão acontecer. É quando você entende que a tua vida depende dele, que você é suprido por Ele, o pão que você precisa vem dEle, o perdão que você precisa vem dEle, a proteção que você precisa vem dEle, pão, perdão e proteção, pão, perdão e proteção, vem do Senhor e você precisa colocar a sua vida embaixo da vontade dEle, isso é oração. Às vezes a gente fala muito e ora pouco. Faz isso Deus, responde isso, Jesus, pega aquela irmã, e a gente não está orando para Deus fazer a vontade dele, a gente está orando para Deus fazer a nossa vontade. A oração é que se colocar debaixo da vontade do Senhor. Deus tem pão para você, sustento, graça. Deus tem perdão para você. Ele tem graça para te levar de todos os pecados. E Ele também tem proteção para você. Mas você precisa estar debaixo da vontade dele. Jesus está ensinando a gente a orar assim. Coloca a tua vida embaixo dEle, dos planos dEle. Às vezes eu, eu acho que eu rumino demais, fico lá. Sabe o que é ruminar? Com Deus assim. E não falo nada. Depois de meia hora que eu estou orando, eu chego à conclusão que eu não orei ainda. Que eu só fiquei ruminando. que reclamando, pensando, tentando criar planos. Eu preciso aprender a orar. Você precisa aprender a orar. Nós temos que colocar nossa vida embaixo da vontade de Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte, que quando você ora, existem três movimentos que estão acontecendo. O primeiro movimento é que quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Mas é o que ele diz? Olha o que ele falou aqui comigo, conosco. Vamos, vamos ler juntos aqui. Eu quero ler o versículo 9 a 10. Por isso eu te digo: busquem e encontrarão, batam e a porta se abre, pede e recebe. O que busca encontra, o que, ele que bate e a porta será aberta. Jesus está dizendo para nós que ele tem três ordens para dar para nós. A primeira ordem é: pedi, buscai e batei. Vamos dizer juntos? Pedi, buscai e bater. Esse é o imperativo. Ele está dizendo: olha, pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Mas para esses três, para essas três ordens, tem três promessas de Deus. Pedir vai ser dado. Bater a porta vai abrir. Buscar vai encontrar. Eu vou repetir. Pedir, vai ser dado. Buscar e vai encontrar. Bater e a porta vai abrir. A porta vai abrir, vai ser encontrado, vai ser dado, porque você pede, você busca e você bate. Você pede, você busca e você bate. Deus te dá, Deus encontra e Deus abre. Deus está dando uma promessa para nós. Deus está dando uma promessa para nós. Ele está dizendo para nós, olha, se você pedir, você, você, eu, eu vou dar. Se você bater, a porta vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Mas você tem que pedir você tem que bater, você tem que procurar porque se você procurar vai acontecer na tua vida vai ser encontrado Deus está dizendo, a chave é a oração a chave é isso, por que, que as coisas não estão acontecendo? Porque você não está batendo por que, que você não está batendo? Porque você não crê falei falei e aí, como que eu não creio? vou te explicar porque que você não crê Jesus encontrou uma mulher no poço ela estava no poço, poço de Samaria. Estava pegando água. Jesus disse, falou assim, se você soubesse... Jesus estava falando com ela. Se você soubesse quem eu sou, pediria. Não entendeu? Se você soubesse quem eu sou... Você não pede porque você não sabe quem ele é. Porque se você soubesse quem ele é, você pediria. E se você bater, vai abrir. Se você procurar, vai encontrar. Se você pedir, ele vai dar. Mas para eu pedir, para eu bater, para eu procurar, eu tenho que saber quem ele é. E eu sei quem ele é. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Rios de água viva fluirão dentro de você, ele diz. Rios de água viva fluirão de você. Mas você tem que saber quem ele é. Então, quando você diz para mim, não, sabe, eu não, eu não oro porque Deus vai fazer só a vontade dEle. Então, você não sabe quem Ele é. Não, eu, eu não oro porque, se, não adianta orar, porque no final das contas vai acontecer a vontade dEle. Lembra que você ora porque a vontade dEle seja feita. Mas, é, mas eu, eu não oro também porque, ah, na minha cabeça, eu não quero incomodar Deus com meus problemas. Então, você não sabe quem Ele é. Porque se você soubesse quem Ele é, você pediria. Pede e Ele dá. Bate, a porta abre. Busca. Busca. Eu vou repetir, busca. E você vai encontrar. Essa é uma promessa que Deus está te dando. A oração é a chave. A oração é bater. A oração é buscar. Quando você ora, você fala, estou buscando a Deus. E por que você diz, estou buscando a Deus? A gente não fala isso quando a gente está orando. Eu estou orando porque eu estou buscando a Deus. Porque você quer encontrar. E Deus disse a promessa que você vai encontrar, você precisa bater. Às vezes eu, eu gosto muito daqueles é, filmes, daqueles seriados da Discovery, e tem um que é sobre encontrar tesouros em casa, você já viu? Que o camarada abre, a, bate a porta e assim, bate, vai fazer uma reforma na casa, aí acha um pacote de moedas. Recentemente teve um caso interessante que o um cara estava fazendo a reforma da casa dele na Inglaterra e quando ele chegou no porão da casa dele, ele foi tirar o chão do, do porão e ele descobriu que embaixo tinha uma, uma sala romana, romana, do tempo dos romanos, preservada embaixo do porão da casa dele. Maria milhões aquilo. Obra de, 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 de museu. Estava lá. Eu fico louco porque eu já fiz obra demais e nunca encontrei nada. Aí falo, como é que o cara... Barra? E aí acha. Só achei lixo na minha vida. Né? Outro que eu gosto também, que agora virou moda, até pensei em comprar um desse, viu, pra gente aí. Aquele que é decretor de metal, o pessoal fica na praia passando. Porque, cara, muito legal aquilo. Eles acham os pacotes de dinheiro, moeda, é, brinco, não sei o quê. Eu só achei casca de milho verde na praia e... E coisa estragada. Mas quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando que se você entendesse que Deus tem tesouros escondidos para você, e você só vai encontrar quando você buscar, que Deus tem tesouros escondidos que só vão ser descobertos quando você bater, você bateria, você buscaria, e Deus tem tesouros escondidos para você. E você precisa bater. Ele tem graça sendo derramada. Tem bênçãos reservadas, mas para aqueles que buscam. Tem milagres esperando você, mas para aqueles que pedem. E aí Jesus contou uma história que é uma das nossas objeções. A primeira é que Deus vai fazer a vontade dele, então para que, que eu vou orar? Mas a gente ora para que a vontade dele seja feita. A segunda é que a gente fala assim, eu não preciso orar porque eu não preciso pedir nada para Deus. A minha vida assim, se você soubesse quem ele é, você pediria. Porque ele disse, pedir e dar-se-vos-á. Depois a terceira objeção que a gente diz é que está demorando muito. Você já disse isso? Ah, eu oro, oro, oro e nada muda. Aí Jesus contou uma história, que para nós não faz sentido a história, porque nós somos é, ocidentais, nós vivemos em um outro tipo de cultura. E a história que Jesus contou é muito interessante. É, existia um homem que estava na sua casa, estava lá, era tarde da noite, provavelmente, chegou um amigo. E esse amigo veio sem avisar. E a gente pensa na nossa mente ocidental, como sem avisar? Ele não mandou nem um WhatsApp. Não tem nada disso, não tem como avisar. E ele chega de repente. E para um oriental receber um amigo dessa forma, tem que ser, tem que ser os hospitaleiro, tem que estar preparado para ele. E ele não tem pão. E você fala, como ele não tem pão? Vai na padaria, vai no mercado. Não tem, querido. Você tem que fazer a farinha, tem que fazer o pão. Ele não tem então ele fala, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso receber esse homem. E ele vai na casa do vizinho, ele bate, o vizinho, chegou um amigo aqui, me socorre, eu tenho um pão aí. E o vizinho fala, escuta, eu já deitei, lavei meus pés, se eu tiver que descer da cama, eu vou sujar de barro de novo, vai sujar meus pés, vou ter que lavar. Eu não vou descer, estou dormindo, o problema é seu. Mas aí Jesus disse que aquele homem vai importunar tanto, e a palavra-chave desse texto é que ele está importunando, está atrapalhando, está incomodando, de tanto que ele fala. E por causa disso, o homem vai dar. Ele está dizendo, olha, ele está batendo, ele está pedindo, ele está buscando. E por que ele está batendo? E por que ele está pedindo? Consegue entender? Por que ele está buscando? Vai chegar uma hora que aquele homem vai não aguentar mais e vai abrir a porta e vai dar. E aí Jesus vai falar para nós assim, escuta, você não está entendendo. Aquele homem... Não vai fazer isso porque ele é amigo, ele vai fazer porque ele está cansado. Mas você tem um Deus no céu que nunca cansa. Você tem um Deus no céu que não é igual a esse amigo, ele é bom. E ele sabe do que você precisa, ele sabe das suas necessidades, ele sabe. Então se você pedir esse Deus bom, vai responder para você. Continue pedindo, continue clamando, continue buscando. Quero mais da Tua presença, Deus. Quero mais do Teu Espírito, Deus. Quero mais da Tua renovação. Traz esse avivamento sobre nós. Traz a Tua graça sobre a nossa vida. Nossos filhos foram criados, Senhor, para a Tua glória. Eles não são usados pelo inimigo eles são separados para ti. Cama, bate, busca, porque a porta se abre. E Jesus está dizendo, olha, e, e, e nessa parte está dizendo, aquele homem é mau, mas Deus é bom. Deus é bom. Eu quero que você diga isso, Deus é bom. E aí Jesus então começa a descrever isso, e vai falar assim, qual de vocês, qual de vocês, sendo pais, que seu filho vai pedir para você um peixe, e você vai dar uma serpente venenosa para ele. Qual de vocês que seu filho vai pedir um ovo? Estou com fome papai, me dá um ovo. E você vai, vai dar um escorpião para ele. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ei, presta atenção Deus não está brincando com você Ele não está brincando de ser seu pai Ele é seu pai Ele cuida de você Ele sabe o que você está pedindo Ele ouve a tua oração Ele não está brincando com você E você está pedindo, Deus me abençoa Eu preciso da tua graça Eu preciso ser renovado hoje Eu preciso do teu Espírito Deus fala, não, não, não Eu não tenho tempo para você Ele está dizendo, aquele que pede Ele vai dar o Espírito Santo Aquele que pede, Ele vai dar renovo na sua vida Ô, oh, ele não está brincando comigo, meu irmão. Você precisa entender isso que eu estou pregando agora. Ele não está colocando você diante de coisas e dizendo para você, filho, olha que coisa linda, eu podia te dar, mas não vou. Você imagina você pegar o seu filho, levar ele numa baita loja bonita assim, cheia de brinquedo, e você olhar para esses brinquedos, e você poder comprar, não ter problema financeiro para você, e você olha para o seu filho e fala, filho, gostou dos brinquedos? E falo, pai, amei. Qual que você gostou mais? Esse aqui. É lindo, né filho? É, mas papai não vai te dar. Você faria isso com seu filho? Só para ele sofrer. <risos> Só para ele falar, tem que sofrer. Deus não está brincando de ser seu pai. Deus não está brincando de ser seu pai. Aquilo que você está pedindo, Ele está ouvindo. E ele está dizendo para você, eu bate que eu vou abrir a porta. Bate que eu vou abrir a porta. Pede sabedoria que eu vou te dar pede, pede crescimento que eu vou te dar, pede comunhão que eu vou te dar, clama, 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 mas está demorando, continua, porque o, o, o cerne da parábola desse vizinho é, persiste, insiste, não para, continua, persiste, insiste, porque a porta vai abrir, insiste, porque a porta vai abrir, e eu queria falar algo para você, meu irmão que está batendo, meu irmão que está insistindo, tem porta se abrindo, meu irmão que está falando assim, ei Deus, eu estou cansado de bater, a minha mão já não aguenta mais, já está em sangue de tanto que eu bato nessa porta minha mão está machucada de tanto bater a porta vai abrir, porque Deus não está brincando em ser seu pai Deus não está colocando você e expondo você a coisas que você não pode ter ou que você não pode fazer, porque Ele diz para você pede <risos> pede e eu vou fazer eu não sei se você crê nisso mas a chave é a oração se você entendesse que a chave é oração, você saia daqui hoje, almoçava e ia orar. Porque a chave é oração. Aí a gente diz assim, eu eu estou meio chatinho, eu percebi, me perdoa. Mas você diz assim que não tem tempo para orar e faça três horas no seu Facebook nas suas redes sociais. Que não vão acrescentar em nada para a tua vida. Não tenho nada contra a rede social. Não sou daqueles pastores que pregam contra mas você diz que não tem tempo. O que você não tem é equilíbrio. Tempo você tem, mas você perdeu o equilíbrio. Fez sentido o que eu falei para você? Tempo você tem, mas perdeu o equilíbrio. E Deus está dizendo para você, Ei, bate que eu vou abrir. Pede que você vai, vai ser dado. Busca que você vai encontrar. Porque eu sou Deus que tem uma chave para te dar. Eu não estou brincando de ser seu pai. Eu não estou brincando de cuidar de você. Eu cuido de você, eu te exponho, eu mostro coisas maiores, eu coloco sonhos no seu coração, eu ponho desejos dentro da sua alma para você pedir, para você buscar, para que você saiba que pode ser encontrado. Demora às vezes, não é na hora que você quer, não é no jeito, Talvez você não esteja nem pronto para receber, mas aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, disse Jesus. Eu queria que você dissesse isso para você. Deus não está brincando de ser meu Pai. Às vezes você está exposto a coisas que você não entende. A manifestações, a presença do Espírito, avivamentos, desejos que você tem no seu coração de viver a presença de Deus. Pede. Aí você diz para você mesmo, não, 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 isso não é para mim. Eu não tenho essa condição. Eu cometi tantos pecados, tantos erros que Deus não pode me usar dessa maneira. E Deus está dizendo, você não está entendendo eu sou seu pai, e se você pedir para mim, eu não vou te dar uma, uma serpente, eu vou te dar o que você precisa, se você pedir para mim, eu não vou te dar um escorpião, eu vou te dar o que você precisa, porque eu sou seu pai, eu sei o que você precisa, você recebe essa palavra hoje da sua vida, e aí eu termino como eu comecei, como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de oração? Oração é a chave. Deus sabe dar as coisas boas que nós precisamos. Eu vou dizer, às vezes a gente ora porque não está numa prova. Mas Deus não chamou a gente para orar só numa prova. Deus chamou para a gente ter intimidade com Ele. Tem muita gente que quer ministrar na igreja, mas não ora. Não é verdade o que estou dizendo? A gente precisa orar, irmão. Como é que está a tua vida de oração? Dá para melhorar? Se dá para melhorar, começa, porque a oração é a chave. Tem coisas que você vai encontrar só na oração. Tem coisas que vão ser abertas só na oração. Tem coisas que serão dadas a você só na oração. Só na oração. Uma objeção que eu escuto, já falei de três e essa é a quarta. Ah, mas eu não sou daqueles que fica debruçado orando, eu não gosto disso querido, ora o tempo todo, ora no seu quarto, ora no seu carro, ora do jeito que você pode, mas não para de orar, Amém. a gente diz isso, não, porque tem pessoas que se derramam, eu não consigo, ora do seu jeito, eu por exemplo, o meu jeito de orar não é muito, o pessoal não curte muito, sabe, meu jeito de orar é silêncio, eu fico quietinho em silêncio, não gosto de ninguém falando do meu lado. Oração para mim é eu e Deus e, tipo assim, eu brinco comigo, já fui. <risos> Sabe, tipo, eu fecho meus olhos, fecho minha boca, já fui, já não estou mais. Não adianta, já fui. Posso orar com uma serra elétrica do meu lado, porque eu já fui. É desde que não, não preciso fazer movimento, nem mexer mão, nem nada. Eu não sei como é você, mas não, não funciona essa desculpa. Ah, não, eu não oro porque eu não faço, eu tenho que fazer, você tem que fazer, faz, irmão, tudo bem. Eu sou muito simples, o importante é que você ora, tem gente que tem que, orar. amém, te respeito, de verdade, coração puro agora. Eu não sou assim, quando você o quietinho ali naquele canto, parado assim, eu já fui, já não estou mais aqui, dá para entender a expressão, já fui, já estou em outro lugar, já entrei na outra mão tem gente que não é assim né? tem gente que quando ora treme, hum, amém vai orar vai orar do seu jeito mas ora meu irmão. ora na presença entra na presença do Senhor porque é impossível ter uma vida cristã sem oração três coisas que Deus mandou eu dizer para você hoje tem coisas que você vai encontrar tem portas que vai abrir e tem coisas que vão ser dadas a você só depois que você começar a orar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se você está pronto para orar comigo, fica de pé no teu lugar. Vamos orar juntos agora. Essa oração linda.